ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים. הפודקאסט על מערכות יחסים, אני קרן חדד טאוב, יועצת זוויות ופסיכותרפיסטית. הפעם אני רוצה לדבר על געגוע. ואני רוצה להתחיל ולהקריא לכם כמה מילים של אבנר שטראוס. תמיד ישנו איזה סדק, דרכו הגעגוע יכול להתגנב. זה יכול להיות ריס או חלון ששכחת או לא סגרת היטב, זה יכול להיות הלב. כשאני מדברת איתכם על געגוע, על מה אתם חושבים? מה עולה לכם בראש? איזה תחושות? איזה רגשות? האם געגוע הוא רגש אחד? האם הוא הרבה רגשות? עד כמה לגיטימי להרגיש געגוע? כשהתחלתי לחקור את ה... לאסוף מידע לגבי התחושה של הגעגוע, בשביל להקליט את הפרק הזה, אז ניסיתי למצוא את ההגדרה שלו באנגלית. ובעברית אנחנו משתמשים בגעגוע בכמה רמות. אנחנו אומרים, אוי, התגעגעתי עליך למישהו ש... את הילד שלנו, למשל, שחוזר מהגן. או אנחנו אומרים, התגעגעתי לטעם הזה של הגלידה. אנחנו גם מתגעגעים לתקופות ישנות. בעוד שבאנגלית יש את, יש את הביטוי היומיומי I missed you וכשאנחנו מדברים על געגוע אז לפעמים אנחנו מדברים על לונגינג שזה גם כמיהה במקום מסוים כשמתרגמים את זה לעברית וכשהתחלתי לחפש לעומק המחקר שגיליתי היה יותר תחת ההגדרה של הומסיקנס געגוע הביתה, שזה מעניין שאין את המונח הזה, הייחודי הזה בעברית, למרות שלחיילים שיוצאים לצבא יש מונח, את המונח של לילה ראשון בלי אימא הוא כאילו איזשהו מושג בתרבות הישראלית, וזה נורא מעניין. אז מה גיליתי בחיפושים שלי? אחד, גיליתי שיש אבולוציה ביכולת או בלגיטימציה לחוש געגוע. ב-1668 רופא, רופא שוויצרי שם לב שיש אנשים שחווים את מה שהוא הגדיר כנוסטלגיה. וממש הוא הגדיר את זה כמחלה, אנשים שחווים אובדן תיאבון, התעלפויות, עלייה בניסיונות האובדנות וגם סוג של הלוסינציות וחזימות שווא והוא ראה את זה יותר ויותר, כי הוא ראה את זה אצל אנשים שנוסעים, למשל סוחרים שנוסעים למרחקים ארוכים בארצות הברית ראו את זה בשנים, באותם שנים עם אנשים שעזבו את את העולם הישן ועברו לעולם החדש ו- והיו אנשים שממש היה קשה להם להתמודד ו- וזה היה נחשב לגיטימי. אחת האסטרטגיות שדיברו עליהן אז כמשהו עוזר זה למשל לשתול פרחים מארץ המוצא סביבם, לבשל מאכלים ממדינת הבית שנים אפשר היה לראות את זה אצל, בארצות הברית למשל, בחברות האיטלקיות, כמה הם שמרו על, על, על מאכלים מהבית, 
מהמדרלנד, מארץ האם. בארצות הברית, אם נמשיך שם עוד, במהלך מלחמת האזרחים, מי שחווה נוסטלגיה, מי שהיה לו קשה מאוד להיות מחוץ לבית, זו הייתה סיבה לפטור מהשירות. זה היה נראה נאצל להרגיש נוסטלגיה, להתגעגע לבת הזוג, להתגעגע הביתה. ואיפה אנחנו רואים את השינוי? אנחנו מתחילים לראות את השינוי בתחילת המאה העשרים. שאז החברה נעשית הרבה יותר מתועסת ויש צורך של חברות כלכליות גדולות לשנע אנשים מאזור אחד לאזור אחר ואז, ואז משתנה המדיניות, גם במלחמת העולם הראשונה אנחנו רואים פחות סבלנות לרגש הזה ואז החברה הכללית מתחילה לדבר על שינוי ואיך לגדל ילדים שהם עמידים לקושי הזה, ושזה לא, זה חוויית נוסטלגיה, או הגעגוע, או געגוע הביתה, הוא סימן לחולשה. ואז המסר לילדים זה לא לדבר על זה, כי זה ילדותי, וזה באמת אינטרס חברתי, לא להרגיש נוסטלגיה, כי הנוסטלגיה, היא רגש שלא משרת את החברה. אז מהי ההגדרה? וכשמחפשים את ההגדרה שוב, אני נעתי בחיפוש שלי בהגדרה באנגלית, ומה שהכי דייק את מה שהתכוונתי אליו, זה מה שבאנגלית מוגדר הומסיקנס, געגוע הביתה. ולפי ה-APA, העבודה האמריקאית, געגוע זה קושי חריף בהסתגלות שבא בדרך כלל ביחד עם מצב רוח חרדתי או מדוכדך. זו תחושה שמתמקדת בבית, למשל האהובים שנשארו מאחור, הבית הפיזי או במדינה מסוימת או בתבשילים מסוימים וברצון לחזור הביתה. עכשיו, כל מי שעוזב את הסביבה המוכרת שלו חווה את הגעגוע ברמה כזאת או אחרת. זה מעניין לשים לב שאצל בני נוער בפנימיות אנחנו יכולים לראות את זה בין 16 ל-91 חוויה כזאת נפוצה, ואין הבדלים מגדריים. הציפייה לחוות געגוע היא ציפייה שמגשימה את עצמה, זאת אומרת שאם אני מאוד מאוד מתמקדת לפני היציאה, בין אם זה לצבא או בארצות הברית, זה מאוד נפוץ, העזיבה של הבית לקולג' אני מאוד, או לסאמר קאמפ, למשל יש הרבה מחקר על זה, ככל שאני אצפה להתגעגע מאוד, אני, אני אתגעגע יותר. ולכן אני אומרת את הדברים האלה כדי שנוכל להתחיל לאט לאט לחשוב גם מה יעזור לנו להתמודד עם הרגש הזה, אם אנחנו אומרים ואומרות שזה רגש טבעי, זאת אומרת כשאני לא נמצאת, למשל, ניסיתי לחשוב על זה בהקשרים האלה, שאיך בני זוג שהם צריכים להיות תקופה בנפרד, איך הם יכולים לנהל את הקושי הזה, איך מנהלים את הקושי הזה מי שעוזב את הבית ו- ויוצא לפנימיה, יוצא ל- ללימודים כאלה או אחרים, שירות צבאי, ואיך מנווטים את זה, אז קודם כל, 
דיברנו על לתת לזה מקום, להבין שזה משהו שאני ארגיש. זה נכון שכמו שאמרתי, ככל שאני אהיה, אחווה קצת חרדת ציפייה, anticipation anxiety, אני, יכול להיות שיהיה לי יותר קשה, אבל אז אני אוכל לחשוב על אסטרטגיות שיכולות לעזור לי. המחקר גם מדבר על זה שאנשים שיש להם דפוס התקשרות חרדתי, זאת אומרת שבמערכת היחסים שלהם עם המטפלים העיקריים שלהם בילדות, הם לא חוו איזשהו ביטחון ויציבות, אז הם אנשים שיותר יחוו, יהיה להם יותר קשה להתמודד עם הרגש הזה של הגעגוע, כי הם לא יודעים שיש להם מקום בטוח להיות בו. גם אנשים שהמיקוד שליטה הפנימי שלהם הוא יותר נמוך, זאת אומרת שהם מרגישים שאין להם שליטה על עצמם או על העולם, הם יהיה להם יותר קשה. ו- ו- וגם מעניין שהמחקר אפילו מדייק את זה, החודש לפני כן יהיה להם מאוד קשה גם, כן? מיקוד שליטה פנימי אומר שאני יכולה, יש לי את הכלים לווסת את התחושות והרגשות שלי. אני יודעת מה לעשות כשאני מוצפת. אז מה אפשר לעשות עם כל המידע הזה? קודם כל אפשר לשים לב למה אני מרגישה, וככל שהמתח והלחץ עולה אצלי, אז אני יכולה לשיים את הרגשות, זאת אומרת להגיד אוקיי עכשיו אני מרגישה לחוצה, ממה הלחץ נובע ולנסות לשים לב למחשבות ולרגשות שעוברים לי בראש. לפעמים הסחת דעת יכולה לעזור, לפעמים אני יכולה להגיד, למסגר לעצמי אוקיי זה הזמן שאין לי אם, אני, אם אנחנו מדברים על רילוקיישן ואני עוברת למקום אחר, אז אני גם יודעת שיש איזושהי תקופת הסתגלות ולהיות בחמלה עצמית אה, כלפי אה, עצמי בהקשר הזה, להבין שזו תקופה שאני צריכה, יש לי יותר משאבים ש, שמוקדשים להכיר את המקום החדש, את הרעשים, את ה, אה, איפה כל דבר נמצא, את התרבות החדשה. ולתת מקום לקשר עם הבית ולהבין ש, ש, שאיזשהו ביטחון שהיה לי איננו. ו, ויכולה, ובהחלט יכול להיות געגוע לישן. ולחשוב גם אם, אם מדובר על סיטואציה זמנית, למשל מילואים, קורס, נסיעה לביקור משפחתי, אז איך אני יכולה... להתמודד עם הזמן שאנחנו לא ביחד. אז אם מדובר על זמן זוגי, אז אנחנו יכולים לעשות איזשהו תיאום ציפיות, לחשוב מה, איך אנחנו יכולים לנהל את השיחות האלה בזמן שאנחנו לא ביחד. האם אנחנו צריכים זמן אישי לדבר, האם דיבור בהודעות הוא טוב לנו, כתיבת מכתבים, פעם הייתה סמל לשדרים רומנטיים, אז האם זו טכניקה שאנחנו יכולים... או רוצים להשתמש בה בצורה כזו או אחרת, זה לא חייבים לשלוח בדואר הפיזי, אפשר לכתוב ביד ולצלם ולשלוח את המכתבים, אפשר להקליט הודעות. היום הטכנולוגיה מאפשרת לנו לשמור על קשר, היא לא מאפשרת לנו את המגע הפיזי כשאנחנו רחוקים אחד מהשני, אבל אפשר לעשות את הכי, הכי קרוב לזה. ולהבין שלפעמים יש אנשים שמתמודדים עם געגוע בצורות שונות. וזה שאחד מבני הזוג חווה את זה כמאוד קשה והשני מצליח להתמודד עם זה, 
בלי לבטא את זה, החוט הזה לא בהכרח אומר שום דבר על עוצמת הקשר ועוצמת המחויבות, שזה משהו שיכול לפעמים לייצר איזושהי, איזושהי סיבה למריבה. שמה, אתה לא מתגעגע אליי, או, או מה, לא קשה לך שאני לא נמצא, אז לא חשבת עליי בכלל כל היום. כל מיני דברים כאלה יכולים, אה, בגלל התנהגויות מסוימות של אחד מבני הזוג, לקבל פרשנות אצל השני, ו, אה, ולכן חשוב לעשות איזשהו תיאום ציפיות. אה, אפשר אפילו לנהל שיחה מראש ולהגיד, אה, איך אתם התמודדת, איך התמודדתם עם געגוע אה, בילדות? האם זה, זה משהו שאתם חוששים מפניו, ו, ו, ומה יעזור לנו להתמודד עם המילואים, עם הנסיעה או כל דבר אחר, והאם שיחה בסוף היום זה משהו שעוזר לך, או שזה רק מקשה עליך אחר כך. ובאותה מידה, גם כשאנחנו נוסעים, אנחנו יכולים לעשות אותו דבר, אם, אם אנחנו משאירים מאחורינו ילדים, כשאנחנו עוברים למקום אחר ועוזבים משפחה, אז גם, גם את המשפחה אנחנו יכולים לשאול מה יעזור לכם להתמודד עם המעבר שלנו. תודה שהאזנתם לפרק הזה על געגוע. יש לכם עוד שאלות? אני כאן בשבילכם. אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לי לאתר שלי www.kerenor.info. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחריי גם באינסטגרם, יוטיוב ובטיקטוק. קרן חדד טאוב באנגלית, בפייסבוק אני אופגי קרן חדד טאוב. נהנית מהפרק הזה? מוזמנים ומוזמנות להעביר אותו הלאה לחברות וחברים. יש עוד המון פרקים, אם טרם האזנתם, מוזמנים ומוזמנות. להתראות!